0: Cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'attualità, la musica e la cultura dell'America Latina in questa trasmissione che dal primo dicembre 2005 si occupa dell'altra sponda dell'Atlantico, lo diciamo sempre, for che il Canada e gli Stati Uniti. Oggi andremo in realtà più che dalla sponda dell'Atlantico alla sponda del Pacifico perché metteremo l'accento sul Cile e lo vedremo su diversi punti di vista, sia dal punto di vista politico dell'attualità, non molto felice anche dal punto di vista dei diritti umani, ma anche del turismo. Però attenzione perché il primo è argomenti ci sarà i diritti umani perché domenica scorsa è uscito un articolo molto interessante sulla Repubblica, è un articolo abbastanza lungo, più del solito, sono tre pagine in cui si racconta la vita da fuggitivi di due militari più un sacerdote che hanno scappato alla giustizia del proprio paese e sono finiti in Italia soltanto per non essere condannati noi racconteremo questa vicenda parleremo su questo articolo ed è per questo che saremo in collegamento con Santiago del Cile per parlare con una delle autrici questi sono gli argomenti di cui parlerà oggi Latinoamericano vi ricordo semplicemente che il latinoamericano.gmail.com è la mail di questa trasmissione che il rito bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci a andare avanti anche in questo anno appena iniziato dunque musicalmente oggi ci accompagna un cd che si chiama Chile Resiste musica per marciare e Seguir dando luce sarebbe musica per manifestare e continuare con la lotta e sentiamo diversi artisti allora vi lascio con la musica e quando torniamo saremo in collegamento con Santiago del Cile Gentili ascoltatori, l'argomento che ci occupa oggi in questa edizione Latinoamericano è l'articolo che si è stato pubblicato eh, nella versione cartaccia domenica scorsa sulla Repubblica in cui se il titolo è I Fuggitivi fa una cosa inconsueta alla Repubblica perché allo stesso articolo dedica ben tre pagine in cui si parla di tre personaggi che sono stati coinvolti con la dittatura militare in Argentina e non solo che oggi come oggi vivono in Italia. Per parlare su questo è che dall'altra parte della linea si trova Elena Basso, Elena Basso buonasera e benvenuta per la prima volta al Latinoamericano.
1: Buonasera grazie per l'invito.
0: Grazie a te per accettarlo. Dunque Elena Basso è una delle firmatarie di questo interessante reportage. La nostra intervistata si trova a Santiago di Cile e appartiene al centro di giornalismo permanente. Dunque, come vi è venuta l'idea di parlare su questo argomento?
1: Allora, in realtà io ho sviluppato una tesi accademica della mia laurea specialistica sul tema, quindi sui torturatori sudamericani e la giustizia di transizione, specialmente concentrandomi su... Uruguay e Argentina. Poi all'interno del Centro di giornalismo permanente, che è un collettivo di giornalisti freelance di Roma, abbiamo deciso di partecipare con un'inchiesta uh, sul tema a un premio europeo della Fondazione Euractive e siamo stati selezionati per prendere parte al programma Stars for Media e quindi abbiamo ricevuto un finanziamento di 40.000 euro dalla Commissione europea. E Durante l'estate scorsa abbiamo sviluppato questa inchiesta cross border fra, mh, sviluppata da nuovi giornalisti, tre del Centro di giornalismo permanente, che siamo io, Alfredo Sprovieri Marco e Marco Massro Andrea, e eh, colleghi, altri sei colleghi del Salto in Spagna e di Street Press in uh, Francia. E abbiamo cercato i torturatori delle dittature sudamericane che vivono come latitanti nei nostri tre paesi, quindi in Italia, Spagna e Francia. E noi ci siamo mh, concentrati sui tre casi di persone accusate di essere torturatori che vivono in Italia, che sono Don Franco Reverberi, che è un prete che eh, celebra la messa a Sorbolo in provincia di Parma. Carlos Luis Malatto che vive da oltre dieci anni nel nostro paese e ora abita in un residence di lusso Porto Rosa in provincia di Messina in Sicilia e Organessor Troccoli, un um, ex militare italo-uruguaiano che vive da molti anni a Battipaglia. E quindi abbiamo cominciato a intervistare eh, gli avvocati, i PM che hanno seguito i casi, eh, i sopravvissuti, i familiari delle vittime e per ultima cosa siamo andati a cercarli per vedere dove vivono, come vivono e per parlare con loro
0: Sì, racconti di una storia di vicini di casa per così dire abbastanza normali il caso del prete che si presenta come una persona molto malata avete avuto qualche problema magari perché la gente che era vicino non, non voleva parlare con voi dicendo fate attenzione un signor anziano e voi venite a rompere le scatole, la dico così molto, molto sul basso, no? però com'è stata questa reazione se vuoi raccontarla
1: Sì, allora Sorbola è un comune di 9.000 abitanti in provincia di Paese. e eh, diciamo negli anni il fatto che il parroco del paese fosse ricercato dall'Interpol e che fosse accusato di questo genere di crimini perché Don Franco Reverberi è accusato da quattro testimoni sopravvissuti, ex detenuti politici nel centro clandestino di San Rafael in Argentina di averlo visto all'interno del centro clandestino e che abbia assistito alle loro torture con la bibbia in mano, vestito da militare e incitandoli a collaborare con i loro aguzzini. quindi queste sono le accuse che ovviamente sono molto gravi in Italia quando si è scoperto che eh, questo petere era ricercato dall'Interpol è scoppiato il caso quindi negli anni a Sorbolo sono arrivati vari giornalisti per cui la comunità si è chiusa molto compatta eh, per difendere questo parroco e noi con fatica abbiamo trovato una sola persona che ci ha voluto parlare dicendoci quanto fosse indignata come abitante eh, del paese, dopodiché non siamo riusciti a parlare con eh, nessuno e nel momento in cui lo abbiamo trovato, abbiamo cercato di avere un colloquio con lui che si è definito una persona malatissima e si è rifiutato di parlarci abbiamo incontrato anche l'altro parroco che si chiama Donaldino Raccari e che ci ha detto che quello che stavamo facendo nei confronti di questo prete ovvero semplicemente raccontare la sua storia e chiedere se aveva qualcosa da dire era una tortura e ha detto che il, qualche giorno prima quando siamo arrivati nel paese aveva inviato al vescovo un messaggio dicendo che c'erano dei giornalisti che stavano cercando Don Franco e ha detto che il vescovo gli ha risposto di tirare un pugno nei denti ai giornalisti.
0: Fatto abbastanza grave. Non è un tradizionale magari da parte di un vescovo, giusto?
1: Eh, no, non è... Eh, sì. <ride> è stata una bella <ride> risposta. E poi
0: questa persona che si è rivelata, per così dire, a quello che diceva il resto del paese ha proposto di boicottare la sua messa, no? di non andare a sentire questo prete, giusto?
1: Allora, Quella era stata un'iniziativa di Antigone del presidente eh, Gonnella nel 2016, che aveva, avevano richiesto come associazione che eh, i fedeli boicottassero eh, la messa, dato che il prete era accusato di questo tipo di crimini e eh, la signora che noi abbiamo intervistato era andata di casa in casa chiedendo alle persone di aderire a questo sciopero della messa però non aveva Uh, ha avuto reazioni positive alla sua richiesta
0: per completezza semplicemente diciamo che questo articolo è stato firmato da Carlo Bonini coordinatore editoriale Elena Basso la notte intervistata che lo ricordo si trova in Cile, Marco Mastandrea e Alfredo Sprovieri quali sono state le reazioni di questo articolo se c'è stata qualcuna
1: in Argentina hanno ripostato il nostro articolo tantissimi giornali eh, Pachina Dose, il diario di San Rafael eh, parlando appunto dell'inchiesta che avevamo fatto e eh, riportandolo quindi su eh, media nazionali e locali queste però sono state le reazioni
0: E in Italia avete avuto qualche ripercussione? Eh?
1: Eh, in Italia al momento no
0: Qual è il ruolo, secondo te Elena Basso, del Ministero della Giustizia, del guardasigili in Italia, in tutta questa vicenda? Se qualcuno, La no? richiesta
1: di estradizione è difficile rispondere. Sicuramente le, la questione è che i paesi, l'Argentina e l'Uruguay, negli anni, hanno richiesto l'estradizione per queste persone. Le richieste di estradizione sono sempre state negate, anche con sentenze eh, molto discusse. E la situazione sta cambiando nel senso in cui il 26 maggio scorso il Ministro della Giustizia Bonafede ha firmato un'autorizzazione per far aprire un processo eh, penale contro Carlos Luis Malatto in Italia, che è il, mh, la persona accusata di essere un procuratore che vive in provincia di Messina. E dall'altro lato... Durante il, process- il maxi processo Condor che si è tenuto a Roma, eh, nel luglio del 2019, eh, Orgenesso Droccoli è stato condannato all'ergastolo. Ora sta aspettando la sentenza di Cassazione che ci sarà il prossimo giugno. Quindi le cose dal punto di vista della giustizia italiana si stanno smuovendo negli ultimi anni. Non so come si evolverà la situazione di Don Franco Reverberi e quando se effettivamente si aprirà il processo contro Carlos Malatto.
0: Quali ci sono i punti in comune fra questi tre casi e quali sono i punti che si differenziano fra di essi?
1: Io direi che l'unico punto in comune che hanno è che tutti e tre si sono ricordati di avere il passaporto italiano per scappare dalla giustizia sudamericana e questo è andato di fatto e eh, i loro avi erano italiani però loro vivevano da molti anni fuori eh, e si sono ricordati di avere questo passaporto quando dovevano <ride> rispondere di quello che erano accusati di aver fatto poi i casi si differenziano molto sicuramente uno è uruguaiano, gli altri due sono argentini uno è Era un prete ed era accusato di aver assistito alle torture, gli altri due invece, Carlos Luis Malat era secondo in capo del Rino 22, che era uno dei gruppi più sanguinari, Mm. sono accusati di centinaia di sparizioni. Organes Troccoli era capo dell'S2 uruguaiana ed è uno dei militari coinvolti all'interno del, dell'operazione Condor, infatti a un certo punto è stato stanziato a Buenos Aires e sono moltissimi testimoni che lo hanno visto dentro all'ESMA, quindi è sicuramente stato un militare di alto profilo. Inoltre un'altra delle po- peculiarità del caso di Troccoli è che è stato il primo militare uruguaiano a parlare pubblicamente di quello che era accaduto durante la dittatura, quindi lui ha scritto eh, nel 1996 se non mi sbaglio una eh, lettera aperta al Paese eh, ammettendo di aver eh, torturato e ucciso dei, dei militanti e degli oppositori politici. Quindi è un unicum fra i casi, sicuramente.
0: All'interno della Chiesa, no? di quello che faceva di certi personaggi che mettevano insieme la Bibbia con la piccana, no? come chi direbbe, sappiamo che ci sono altri casi, no? dei preti coinvolti in queste torture.
1: Sì, noi abbiamo sentito, intervistato eh, Lucas Bilbao e Ariel Leder, che sono due ricercatori argentini esperti dei, eh, del rapporto fra Chiesa e dittatura argentina e gli abbiamo appunto chiesto se il fatto che Don Franco Reverberi sostenesse di non essere responsabile delle accuse poiché eh, lui era stato eh, dichiarato, ufficializzato, diciamo, come cappellano militare dell'esercito di di San Rafael solo nel 1980, mentre le accuse eh, dei quattro testimoni eh, risalivano al 1976. Quindi noi abbiamo appunto chiesto a questi due ricercatori esperti, Bilbao e Lede, se fosse diciamo, una scusa plausibile loro ci hanno risposto portando due casi molto noti di eh, preti che sono stati ri- riconosciuti da sopravvissuti come i preti che operavano all'interno di centri clandestini in Argentina eh, e ci hanno spiegato che anche in questi due casi di cui uno era il confessore dei militari che eh, erano che facevano parte dell'ESMA ed uno di questi preti è stato anche nominato da Scilingo nel libro Il Volo di Verbischi. Um, questi due preti erano anche loro entrati come in veste di cappellani militari solo in seguito come nel 1980 come nel caso di Don Reverberi e in seguito alle denunce ricevute dai sopravvissuti quindi sì, i casi di preti che sono stati visti all'interno di centri clandestini e che diciamo, facevano azioni che non erano sicuramente azioni di misericordia o di aiuto nei confronti dei, dei detenuti. Sì, sono più di uno e in Argentina ovviamente sono casi molto discussi, sono andati in, di fronte alla giustizia accusati di crimini contro l'umanità.
0: La responsabilità, ovviamente dal punto di vista penale, sono sempre individuali, no? però quanto c'è stato di iniziativa individuale o personale di ogni prete di aderire? Quanto c'era da parte delle istituzioni ecclesiali in Argentina, per non parlare del Vaticano, no? ma andiamo troppo in su, diciamo?
1: Eh, è una domanda difficile, sicuramente i legami fra Chiesa, diciamo, eh, intesa come istituzione, quindi ad alti nive- livelli, e la dittatura esistevano e sono stati dimostrati da altri giornalisti Berbischi per primo non so quanto si possa parlare di, di azioni individuali penso che tutto in una realtà così diciamo orchestrata, così documentata così già decisa a priori come quella della dittatura argentina fosse un po' difficile parlare di azioni individuali Mm. in questi casi.
0: Siete all'ascolto di Radio Cooperativa specificamente di Latinoamericano in questa trasmissione che stiamo facendo di collegamento con Elena Basso che si trova nella capitale cilena. Elena Basso che si dedica non soltanto all'articolo che lo ricordo è uscito domenica scorsa, I Fuggitivi si dedica anche alla questione della repressione da parte dello Stato cileno contro questo popolo originario Giovedì scorso quando stavamo finendo la trasmissione di Latinoamericano abbiamo messo l'audio del caso di una repressione all'interno di un processo Cosa è successo in questi ultimi giorni nei processi contro i Mapuche e Serena Basso?
1: Allora, giovedì scorso è stata letta la sentenza del caso più discusso degli ultimi anni in Cile dell'assassinio di Camillo Catrilanca, il leader Mapuche ucciso nel 2018 a 24 anni mentre si trovava su un trattore con un altro ragazzo minore di età, di età e un comando della polizia gli ha sparato un colpo alle spalle. Il giovedì scorso è stata letta la sentenza, i genitori, e i familiari, e gli, i sostenitori e gli amici di Catrilanca erano fuori dal tribunale, quando è stata letta la sentenza, che condanna il funzionario accusato di aver sparato il colpo a omicidio semplice e altri sei funzionari dello Stato sono stati condannati solo per ehm, ostruzione alla giustizia. La sentenza sicuramente non era quella che i sostenitori dei Mapuche, i familiari e la società civile speravano, perché... Eh, classificare questo omicidio come omicidio semplice dal momento in cui c'è stata sicuramente o perlomeno c'è il grande dubbio che ci sia stata pre- premeditazione ci sono stati negli anni eh, è stato dimostrato che ci siano stati occultamenti delle prove da parte delle forze dell'ordine eccetera eccetera dichiarare che questo è stato un omicidio semplice ovviamente non è stato vissuto bene dalla comunità e dalla società civile cilena soprattutto perché nel momento in cui è stata letta la sentenza il padre di Camillo Catrilanca Marcello Catrilanca che si trovava di fronte al tribunale ha dichiarato ai giornalisti il proprio disappunto e ha detto che continuerà a chiedere giustizia per il figlio e in quel momento sono cominciate delle proteste o perlomeno proteste non violenti proteste pacifiche solo che la madre La moglie e la figlia di sette anni di Camillo Catrilanca che si trovavano di fronte al tribunale sono state arrestate in in maniera molto brutale e violenta dagli agenti di di polizia, una bambina a cui due anni prima era stato ucciso il padre è stata arrestata e portata in commissariato. Quindi la situazione è stata questa: si sono sviluppati subito degli scontri e dei disordini in Auracania e oltretutto dopo un paio di ore è diventato virale un video di un giovane eh, manifestante Mapuche che è stato colpito da um, un perdigone al labbro e ha perso moltissimo sangue quindi gli scontri sono stati repressi con brutalità quindi la settimana dopo eh, a Santiago sono cominciati qualche giorno dopo scusate a Santiago sono cominciati degli scontri dei disordini delle proteste dovute alla sentenza e alla repressione della polizia dei Mapuche e venerdì scorso i manifestanti a Santiago sono riusciti a recuperare di nuovo Plaza Dignidad, che era fino a quel giorno occupata interamente dalle forze dell'ordine
0: è un fatto mi sembra anche dal punto di vista simbolico importante giusto?
1: Sì, è molto importante anche perché qui gli scontri sono ricominciati, i disordini sono all'ordine del giorno, nonostante eh, nell'ottobre scorso con il referendum si sia deciso di abrogare la Costituzione scritta ai tempi di Pinochet, qui eh, la situazione non è cambiata del tutto. Ovviamente le proteste continuano perché i manifestanti continuano a chiedere le dimissioni di Pignera continuano a chiedere che i presi politici delle eh, manifestazioni vengano rilasciati e soprattutto che chi ha compiuto degli abusi contro i manifestanti, quindi i, i poliziotti carabineros, vengano puniti dato che sta, c'è un grande clima di impunità diciamo, nell'area. Sì. e quindi qui i disordini sono giornalieri.
0: Un rapporto molto difficile di repressione dello Stato cileno contro la popolazione Mapuche che è tutto fuorché nuova.
1: Assolutamente, la repressione dei Mapuche... Ma al di là di ogni è... governo?
0: Cioè, non è un problema che è nato con Piñera per capirci, sì prego
1: con Piniera e l'assassinio di Kateri Lanca, l'u- quindi l'uccisione dei leader oppure l'arresto ingiustificato dei leader Mapuche è qualcosa di decennale, non è sicuramente dovuta solo al governo di Piniera.
0: Compreso i governi socialista che c'erano prima, anche quello di, mi- di Michel Vasselier che oggi lavora per i diritti umani alle Nazioni Unite.
1: Assolutamente mm. sì, io penso che gli abusi che vediamo oggi contro i manifestanti delle proteste dell'estate di Social ci sono sempre stati in Cile, soprattutto verso le fasce di popolazione più povera, più debole e i Mapuche prima di tutti. Penso che sia anche per questo che dall'ottobre del 2019 si è sviluppata una grande empatia da parte dei, dei cileni verso il popolo Mapuche che hanno visto. in in questo popolo, un simbolo di dignità e resistenza agli abusi della polizia, che sono decennali.
0: Credo che è un dato interessante perché quando uno vede qualsiasi manifestazione in Cile, anche a Santiago, cioè fuori dal territorio mapuche, comunque non manca mai, ma mai una bandiera del popolo mapuche:
1: è assolutamente il simbolo delle proteste adesso girare a Santiago è abbastanza impressionante perché i taxi, le macchine dei cittadini le case tantissime la percentuale è veramente alta di chi ha la bandiera Mapuche inoltre soprattutto nella zona zero a Santiago che è dove si sono concentrate maggiormente le proteste che ancora oggi sembra eh, una parte di città di con, di un teatro di guerra, diciamo, da tanto che è devastata, le scritte ai muri, i carattelli sono al 90% di sostegno ai Mapuche, il volto di Camillo Catilanca è sui muri di tutta la città.
0: Quindi quando vediamo la Madea, Mapuche non dovevo pensare soltanto a Mapuche perché sono diventati un autentico simbolo.
1: Sì, esatto, eh. poi eh, il Parlamento eh, cileno... Eh, Qualche settimana fa ha approvato la legge dei posti riservati alle popolazioni indigene che saranno 17 su 155 per l'assemblea costituente. Quindi eh, questa è una vittoria sicuramente per i popoli indigeni e per i Mapuche che sono il popolo originario più numeroso del Cile. Mm-hmm. Questo è un fatto Sicuramente positivo anche perché potrebbe aiutare la eh, politica cilena a fare delle leggi che garantiscano diritto e protezione alle popolazioni indigene. Miren cómo nos habla de libertà, cuando de llano priva en realidad. Miren cómo pregona tranquillidad.
0: Cuando nos atormenta la autoridad, ¿qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a su paloma? Del all'altra parte della linea si trova la giornalista freelance Elena Basso. Elena Basso, tu non soltanto ti dedichi a vedere quello che sta succedendo con i Mapuche, ma anche la repressione poliziale che si è vista dall'inizio delle proteste, come accennavi prima, nell'ottobre del 2019. Qual è stato l'atteggiamento della polizia da quel momento fino a oggi?
1: Allora, le proteste sono iniziate nell'ottobre 2019, come sicuramente sapete, con gli studenti che hanno iniziato a saltare i trennelli della metropolitana per l'aumento del costo del biglietto. Quella protesta a pochissimo tempo ha portato in piazza oltre un milione e mezzo di persone che manifestavano contro le enormi disuguaglianze del paese. Però la repressione della polizia sin dal primo momento è stata brutale. Hanno eh, operato immediatamente eh, minacciando, picchiando, stuprando, accecando i cittadini che protestavano in modo legittimo. Le manifestazioni sono anche diventate più violente man mano che passava il tempo. Però la repressione poliziale è stata incredibile. Ad oggi eh, l'Istituto Nazionale dello Derecho Sumano, che è l'unico istituto che ha un eh, numero ufficiale delle denunce, parla di oltre 1.500 persone che hanno eh, denunciato di aver subito abusi da parte delle forze dell'ordine, ma per eh, anche la loro stessa missione questo numero è una percentuale molto bassa rispetto al numero reale di denunce presentate dai cittadini e sono oltre 460 i ragazzi e le ragazze che sono state accecate dalla polizia durante le proteste sono decine i casi di denunce di stupri e di abusi sessuali sono decine i casi di torture di pestaggi sono oltre 2500 i manifestanti che sono stati detenuti e sono stati detenuti in prigione anche per dieci mesi, alcuni lo sono ancora, in prigione preventiva in attesa di un giudizio con prove del tutto sommarie. Mm. Quindi la situazione ad oggi è questa mm. e il generale, il capo dei carabinieri ha dichiarato circa un mese fa che solo il 2% dei Periziotti che sono stati denunciati hanno avuto diciamo riscontri da un punto di vista penale o disciplinare, il resto continuava a lavorare tranquillamente.
0: Ci è dato molto sul web un video in cui si vedeva un militare che spingeva da un ponte un ragazzino, credo che aveva 16 anni, 17, in mezzo a sì. una protesta. Mi sembra che alla fine non ce la fate il ragazzino, no?
1: No, è sopravvissuto. È sopravvissuto. E eh. era è sopravvissuto ed era l'anniversario dell'inizio delle proteste, quindi è stato nell'ottobre del 2020, un anno dopo l'inizio delle proteste, ovviamente migliaia di persone sono tornate in strada e quel ponte si trovava molto vicino a Plaza Dignidad e alla zona zero, quindi l'epicentro delle proteste Ed è stato ripreso in un video che poi è diventato virale un poliziotto che ha preso e buttato giù dal ponte un ragazzino minorenne che per fortuna è sopravvissuto. Ah, però eh, questo fatto non lo rende meno grave no certamente stato giù da un pom- è
0: stato anche simbolico importante grave direi un po come dicevi prima Elena Basso la questione degli spari agli occhi direttamente ragazzi quanto hai detto 460 se non ricordo male
1: oltre a 460 sì. ecco
0: che sono stati accecati perché hanno puntato sempre agli occhi questi militari c'è un'esplicazione da dare a questo atteggiamento così violento
1: allora all'inizio è stato Diciamo un attacco diretto agli occhi dei manifestanti, ovvero eh, le persone che hanno subito questo genere di attacco, che sono stati accecati, che hanno perso un solo occhio, raccontavano proprio di eh, poliziotti che miravano ai loro occhi e sparavano un perdigone. Nel tempo queste tattiche sono cambiate, ci sono tantissime vittime che hanno ricevuto in pieno viso il lancio di una bomba lacrimogena, ad esempio. Ad oggi inoltre sono centinaia le denunce di manifestanti che hanno riportato lesioni oppure bruciature, ustioni molto gravi sulla pelle a causa dei carri idranti. Infatti l'Istituto Nazionale Derechos Humanos un paio di settimane fa, ha denunciato formalmente il corpo dei carabineros per per aver inserito dentro all'acqua del del idrante anche una percentuale di sostanze chimiche che provocano queste lesioni sul corpo dei manifestanti. Quindi nel tempo sono cambiate le tattiche. Sicuramente il numero di persone che ha portato lesioni oculari è enorme perché si avvicina ai 500 e nell'ultimo mese sono state tre le nuove vittime. Io penso che questo tipo di atteggiamento, questo tipo di criminalizzazione proprio sul corpo dei manifestanti sia atto a mortificare, a spaventare ma soprattutto a lasciare un segno visibile sul proprio corpo.
0: Non voglio esagerare però c'è qualche cosa in comune con quello che succedeva? prima durante la dittatura di Pinochet?
1: Allora, io era un paio di anni che mi dedico a, come giornalista a ricostruire quello che è successo durante le dittature sudamericane. Ho sentito mo- molte persone, le ho intervistate, raccontare di quello che succedeva agli oppositori politici. Sinceramente, quando sono arrivata in Cile e ho cominciato a intervistare le vittime delle proteste e dell'estadio sociale, ho risentito racconti molto simili. Sentire. Di un ragazzo che stava fotografando le proteste i primi giorni dell'ottobre 2019 e che è stato caricato su una camionetta della polizia ed è stato torturato con la picagna per una notte intera ed è stato desaparecido perché nessuno sapeva dove fosse, oppure di una ragazza che è stata portata in un commissariato e che sostiene che l'abbiano fatta denudare dicendole che l'avrebbero violentata e fatta sparire e che passa da questa età a rimanere nuda davanti ai poliziotti per tantissime ore fino a quando non è stata rilasciata, a me sì, ha riportato subito alla mente i racconti dei sopravvissuti di quegli anni.
0: Quindi la violenza contro il corpo delle donne come un altro elemento di repressione?
1: Assolutamente, lo stupro è sempre stato usato come arma di tortura.
0: Partendo un po' all'inizio di questa conversazione con Elena Bassov che racconta l'atteggiamento di alcuni militari, anche di un prete che è venuto qua in Italia per scappare la giustizia nel proprio paese, però mi sembra che fare memoria, conoscere cioè il lavoro che voi state facendo, è molto utile perché questi fatti non si ripetano mai più. Tuttavia ci sono ancora, almeno nel caso cileno, alcuni punti in comune come tu prima ci rendevi conto, no?
1: Sì, io penso che questo genere di cose di torture, di repressione degli oppositori politici non, non siano mai smessi non, non, ci so, non sono stati solo in uh, Sud America negli anni 70 continuano in diversi continenti, in diversi paesi in diversi anni quindi è molto importante raccontare queste storie soprattutto ai giovani per far sì che non si ripetano più o perlomeno che quando cominciano dei campanelli d'allarme di, governi poco democratici, di repressione, si possa capire subito che cosa sta succedendo e opporsi, o perlomeno lanciare un grido d'allarme.
0: Benissimo, io ringrazio veramente tanto Elena Basso, giornalista frinese del Centro di Giornalismo Permanente, una delle autrici dell'articolo I Fuggitivi che è uscito domenica scorsa sulla Repubblica. Grazie e buon lavoro Elena.
1: Grazie a te, buon lavoro, Sono... buona serata. Al contemplar tu mirada tan triste Vuelvo a pensar en ayer Que caminaba sin miedo a tu lado Sin preguntar el porqué Donde se oían todas las voces Y el canto de todos se hacía escuchar
0: Continuiamo con questa edizione latinoamericana. Prima abbiamo parlato sui diritti umani in un articolo pubblicato su Repubblica, però poi abbiamo centrato la questione sul Cile. Per questo abbiamo fatto il collegamento con la capitale. Però il Cile c'è molto da scoprire perché quando parliamo del Cile parliamo di diritti umani, parliamo di politica, ma anche è un paese da scoprire dal punto di vista turistico. Ci sarà un'iniziativa in cui si parlerà del Cile. L'idea di questa iniziativa è Emanuele Profumi, Emanuele Profumi, buonasera e bentornato al latinoamericano.
2: Buonasera Gustavo, grazie di, per questo invito.
0: Grazie a te per accettarlo. Emanuele Profumi è autore di un libro che si chiama Cile e il futuro già viene, un viaggio politico oltre Pinochet, di Prospero Editori, un libro di cui abbiamo già parlato in qualche occasione qua Latinoamericano. Dunque, ma di cosa si tratta questa iniziativa, Emanuele?
2: Allora, la casa editrice Prospero eh, mi ha contattato dicendomi che eh, la, l'Agenzia di Viaggi, i viaggi di Maurizio Levi che si trova a Milano eh, oh, avevano scelto il mio libro per poter parlare del Cile loro, questa agenzia di viaggio è molto interessante perché sceglie degli autori dei libri contemporanei per poter trattare e raccontare i diversi paesi nel mondo dove loro organizzano viaggi ovviamente o dove si potrebbero organizzare dei viaggi a partire anche dalle richieste degli iscritti e quindi mi hanno contattato perché hanno scelto il mio libro, trovandolo molto interessante e completo rispetto al Cile, perché nel mio libro in effetti io non parlo soltanto della questione della, che è alla, la, alla radice dell'estagito, cioè delle grandi mobilitazioni che hanno portato poi al processo costituente che stiamo vivendo in questi mesi, insomma ormai da diversi mesi. E che in aprile vedrà eh, diciamo un altro momento molto importante perché ci, saranno le, ci sarà l'elezione dei candidati eh, a padri e madri costituenti per la nuova Costituzione in Cile. E quindi questa agenzia di viaggi ha pensato bene di fare una serata sul Cile a partire dal mio libro, dalle foto ma anche da alcuni video eh, che io ho fatto durante la mia inchiesta politica del 2017, sulla base de la, de, della quale io poi ho scritto il libro. e e quindi sarà una serata in cui di fatto racconterò eh, non solo i posti, i luoghi, le città dal deserto di Atacama fino all'isola di Pasqua, passando per eh, le grandi zone di insediamento delle comunità mapuche, ma racconterò anche di diversi personaggi che io ho incontrato, persone anche nella storia um, intellettuale, culturale, ma anche politica uh, del Cile attuale e anche insomma, del Cile passato. Quindi sarà un po' un viaggio all'interno della, degli spazi, ma anche della memoria, da Allende a Pinochet fino alla Bachelet e a Pignera. Quindi, per dirlo diciamo così, con una parola e due, due riferimenti politici fondamentali. Sì, un collegamento Quindi... fra il passato
0: e il presente
2: fra il passato e il presente e cercando di immaginarsi alla fine anche un po' un futuro perché poi, eh, che è poi anche il tema del, del libro ed è il tema, e non è a caso che è un tema a partire dal Cile perché in Cile questo processo è un processo che riapre al futuro, proprio quello che in effetti a noi manca, sia in Italia che in Europa in generale, il fatto di avere un futuro davanti e prospettarci un futuro dal punto di vista collettivo, non soltanto individuale. Quindi un percorso che, che cambia, che modifica l'esistenza della storia della, di, delle nazioni in cui questo avviene, in questo momento e in questo caso in Cile, ma ecco il futuro ha questo impatto, questa rilevanza, questa forza.
0: Prima la nostra intervistata Elena Basso, in collegamento con Santiago del Cile, ci raccontava la repressione no, da parte della polizia contro i manifestanti. Tu che visione ti sei fatto a proposito di quello che sta succedendo in questi giorni in Cile?
2: Ma tutto quello che accade non, ha, diciamo così, non è purtroppo sorprendente ecco, Quello che è sorprendente è tutto il processo precedente e, e la prospettiva che si apre nel futuro Purtroppo la repressione è qualcosa che è connaturata eh, Nello stato di cose del Cile e, Ed è anche normale, tra virgolette normale, nel senso Non è scontato, cioè non, non, non è eccezionale Il fatto che eh, vengano repressi proprio quelle forme di espressione che più aprono al al, al futuro del Cile che più aprono alla possibilità di un cambiamento effettivo quindi eh, è chiaro che le forze più che che esprimono di più questo tipo di di trasformazione sono quelle che, che sono il bersaglio preferito di, della repressione dello Stato.
0: Vogliamo parlare, Emanuele Perfumi, della questione turistica perché tu ti occupi anche di questo tema poi c'è tanto, tanto magari da scoprire di questo meraviglioso paese. Su cosa è che ci concentri sì. nella tua conferenza?
2: Non sì? è esattamente una um, conferenza, sarà ed è soprattutto un percorso di scoperta di luoghi dove io comunque sono stato perché ovviamente racconto a partire dalle foto ehm, quello che ho vissuto, ho visto e quello che conosco e, quindi si partirà inevitabilmente da Santiago che è il centro, il cuore pulsante de, del Cile, del cuore pulsante della storia cilena dal Palazzo della Moneta, dove ancora esistono delle statue con fori di proiettili del momento dell'assalto uh, del, dell'esercito nei confronti di Allende, e, anche se poi il palazzo è stato ovviamente tutto ricostruito perché era stato completamente distrutto e, da quello fino a uscire da Santiago per andare nel, nel luogo poi centrale mh, a, non solo della storia politica perché è sede del Parlamento e del Governo cioè Valparadiso ma anche della de, de storia culturale perché Valparadiso è stata eh, ospitato eh, per esempio Pablo Neruda che ha vissuto molto a Valparadiso e lì c'è cioè, ancora, si conserva ancora il museo di Pablo Neruda ma è anche stato per esempio il luogo di nascita se non mi ricordo male di Sepulveda che è uno scrittore che da poco ci ha lasciato e che è molto importante per la storia culturale Cilena. E poi da Valparadiso si passerà appunto a raccontare eh, il deserto da Atacama, un deserto incredibile insomma, un deserto di sale eh, in cui personalmente ho fatto l'esperienza del silenzio assoluto, cosa che credo che valga la pena fare eh, per chiunque perché è veramente un'esperienza che, che, che ti trasforma, che ti cambia. Poi al deserto di Atacama fino appunto all'isola di Pasqua, ehm, una storia, quella dell'isola di Pasqua, affascinante, misteriosa e nello stesso tempo molto forte e emblematica, perché stiamo parlando di un popolo che stava completamente scomparendo e che progressivamente riesce a riemergere, a riaffermarsi e, e a sopravvivere. Ed è la, la storia del popolo Rapanui, de, dei Polinesiani, di, questa, di quest'isola, che non ha nulla a che vedere con il territorio cileno, ma che per una serie di circostanze storiche, io racconto anche nel libro, poi in realtà finisce nell'orbita cilena. Così come finisce nell'orbita cilena eh, il popolo dei Mapuche, che non si era mai sottomesso agli spagnoli conquistadores di tutta, praticamente, tutto il continente e oltre eh, sudamericano, e che ancora oggi non riconoscono alcuni di questi lo Stato cileno eh, anche qui per ragioni storiche che io poi racconto nel libro e e che sono molto interessanti da scoprire e queste le le comunità dei Pampucce più ribelli sono quelle che io sono andato a trovare per intervistare alcuni di loro eh, proprio in questo viaggio in questa inchiesta del 2017 anche di questo territorio soprattutto della capitale di questo territorio che si chiama Temuco Uh, io racconterò attraverso le statue per esempio che si trovano in alcuni boschi della città uh, messe in piedi dai mapuche che sono delle statue appunto uh, legate a, a alla loro cosmologia alla co- cosmogonia, alla visione del mondo che loro hanno e che si trovano appunto in un parco pubblico un parco della città, cosa abbastanza particolare ecco per esempio che non troviamo uh, esempio, sicuramente non troviamo in Italia da nessuna parte questo tipo di in realtà. E poi mi spingo fino a raccontare anche il punto più a sud dove sono stato io, e cioè un punto piovosissimo, una città eh, bellissima, bagnata da, appunto da piogge continue in tutto l'anno, durante tutto l'arco dell'anno, eh, che si chiama Valdivia. E Valdivia è un, un, un luogo straordinario dal punto di vista naturalistico, eh, poco accanto alla città c'è cioè una zona naturale dove i, mi sono ritrovato appunto a pochi, a pochi metri, a poche centinaia di metri, per esempio da colonie di leoni marini, ho visto delfini e cose, diciamo così, animali straordinari eh, allo stato, diciamo così, naturale, realmente naturale. E Valdivia è una città che, ha, che anche questa è risorta dopo un grave terremoto che c'era stato appunto nel secolo scorso, che aveva sostanzialmente non solo distrutto la città, ma aveva fatto sprofondare la città e tutto il territorio circostante di decine di metri sotto il livello uh, in cui si trovava prima. Quindi è proprio stato un terremoto che ha fatto sprofondare uh, una parte enorme di territorio, tra cui anche mm. la, la stessa città di Valdivia. E, e niente, Queste sono, diciamo così, tra le città, più
0: importanti. Emanuele Profumi vorrei chiederti su altri popoli originali se erano presenti in quello che conosciamo come lo Stato Cileno perché spesso parliamo di Mapuche e soltanto i Mapuche sì. che sono nella Patagonia. C'erano altri popoli magari più al nord del territorio del Cile? Non c'era niente? Sì,
2: sì allora diciamo che i, i Mapuche. Stanno e non stanno nella Patagonia, ma ci sono anche altre popolazioni originarie nella Patagonia.
0: In, nel, nel nord… Beh, questo è interessante, sì. perché noi raccontiamo un po', perché di solito colleghiamo Mapuche-Patagonia-Patagonia-Mapuche, e ma non c'è un collegamento così diretto, giusto? Prego.
2: Sì, non è, non è così diretto anche perché diciamo che appunto Temuco non fa parte della Patagonia ed è la, il centro diciamo, pulsante, de, eh, la capitale possiamo dire, del territorio Mapuche che è una città insomma in realtà non, be- non bella ma comunque abbastanza grande ecco per dire e lì io mi sono incontrato con una serie di, di, di persone che facevano parte proprio del movimento di in, in, autonomia e indipendenza della, del territorio mapuche nei confronti dello Stato cileno anche per esempio in cooperative o c'era un progetto di costruzione di una banca Uh, autonoma che non so se è andato in porto diciamo in questi anni nel nord esiste la popolazione Quechua cioè noi come popolo originario abbiamo la stessa popolazione che si trova per esempio in Perù, eh, come popolo originario e che in qualche modo è quella che in realtà arriva fino a, almeno fino all'Ecuador, dove però poi viene eh, ribattezzata Quechua e questa popolazione dal punto di vista per esempio dei tratti somatici è molto simile a quella peruviana Mm? se avete presente più o meno diciamo come fisionomia un peruviano ecco diciamo la popolazione Quechua è la popolazione originaria più importante poi eh, del Perù nel nord questi ovviamente vivono sulle montagne, sulle Ande mentre i Mapuche non, non sono non è un popolo di Montanaro, diciamo così, ma un popolo della, della pianura, comunque è un popolo che non vive esattamente eh, sulle montagne, al contrario. E tenete presente anche che le Ande, una volta che entrano in Cile, in alto, la parte alta, anche fino a Santiago, sono molto alte e poi progressivamente tendono a scendere sempre di più. E la popolazione Quechua, insieme a altri popoli originari, è, è stata protagonista comunque di una richiesta, nel momento in cui io sono andato, lì in Cina nel 2017, di ehm, del riconoscimento del diritto dei popoli originari ad avere una serie di ehm, riconoscimenti importanti, tra cui quello della lingua, di de, de, de poter parlare la propria lingua e di poter organizzare eh, legalmente Ehm, scuole o, o comunque eh, un processo educativo che, che tenga presente anche di, di questo del, del, del riconoscimento della lingua perché fino ad oggi fino anche proprio ad oggi in Cile questo non è, non è possibile, non è stato possibile proprio a partire da quella Costituzione che ora eh, andrà è, è abbandonata e andrà completamente al macero grazie al cielo Mm, sì. grazie a questo movimento importante non al cielo
0: ecco. <ride> sì, sì, fondamentale crederlo Emanuele Profumi, giornalista, scrittore e anche filosofo il suo campo è da sempre la ricerca nel campo della filosofia grazie mille per la tua disponibilità con Latinoamericano, e buon lavoro naturalmente speriamo che vada bene, Gra- che chi ti ascolti veramente si senta attratto per visitare il Cile
2: Certo, grazie mille
0: Grazie a te Emanuele grazie, grazie a te Gentili ascoltatori, è arrivato il momento di salutarci. E se dico di salutarci vi ricordo che da giovedì scorso abbiamo iniziato l'anno con questa nuova sigla, Colore Speranza e Diego Torres, però ci sono tantissimi artisti come potete ascoltare. Eh sì, caro ascoltatore, che parla della speranza. La speranza è quella che ci vuole, la forza naturalmente, perché questo 2021 vada molto ma molto meglio di quello che è stato il 2020, nonostante le difficoltà. Ma che sia un buon 2021, naturalmente che bisogna ascoltare tutto l'anno la Radio Cooperativa, fra poco ci sarà una replica di Economia e Società che va avanti dalle 20.20 fino alle 21.50 e oggi 14, dalle ore 22 fino alla mezza notte mezza ci sarà il momento di ascoltare Stasera si balla, se dico Stasera si balla dico Renzo, se dico Renzo dico... Garanzia di buona compagnia sempre sull'FM 92.7 per il Veneto in genere wwwradio per lo streaming l'alma vuela una ma per ascoltare durante tutto il 2021 Radio Cooperativa c'è bisogno del vostro contributo. Al conto corrente postale 120 82 301 naturalmente intestato a Cooperativa, Informazione Cultura, via Antonio a Tempo numero 2, il KP35 131 Padova. il ruido bancario il pago elettronico e il contributo con l'associazione eh, amici radio cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere finalmente vi ricordo due cose una che potete mettere mi piace alla pagina facebook di latino americano e che potete scriverci per le vostre proposte di argomenti che riguardino l'america latina naturalmente L'indirizzo è latinamericando Ancora latinamericando-gmail.com. Quindi basta, da questo vocla non mi resta più che salutarvi. Noi ci risentiamo domenica prossima, alle ore 18.30, con l'attualità internazionale. Grazie e. Alla prossima!